0: Na, was machen wir, ma, wenn uns am Wettkampf der Punch führt? Per Impulsum on Air, der Podcast. Impulse für Sinn, Existenz und persönliche Entwicklung. Ja, servus, grüß dich, da ist der Wolfgang Scherleitner. Wir brauchen beim Turnier brauchen wir immer so eine bestimmte, ein bestimmtes Aktivitätsniveau. Und gestern war ich in einem Judo-Verein und habe genau dieses Thema besprochen. Und die haben das dann Kampfmodus genannt. Finde ich super, ist ein super Wort. Also Aktivitätsniveau, ja kann man sich nichts vorstellen. Ist mir jetzt Judo-Kämpfer Kampfmodus, ja. Also find so ein Wort für das, was du dort brauchst. Du brauchst für einen Wettkampf so eine eine gewisse Aktivierung, die in einem bestimmten Bereich ist. Stell dir das vor wie so eine Kurve. Am Anfang bist du gechillt, da ist mehr mit Kaffee trinken, Kuchen essen und ein bisschen mit Dann wirst du mehr aktiviert, dann kommst du in die Phase, wo Aufwärmen super ist, dann kommst du in die Phase, wo der Wettkampf super ist und dann wirst du so nervös, dass du nicht mehr gerade denken kannst. Und dann bist du sowas von daneben, dass tausend Sachen in der Birne sind und du sagst, ich habe einen Blackout. Also ein Blackout ist fast nie ein Blackout. In der Birne halt. Ne? Also ich rede jetzt nicht vom Strom, wo jetzt alle ganz modern sind und da haben einlagern und so weiter. Und Angst haben, dass kein Wasser zum Trinken haben über Jahrzehnte. Sondern ich rede von dem Blackout, das in der Birne hast. Ja? Das dass du aus der Schule kennst. In der Schule stehst du vor, vor einem Herrn Lehrer oder der Frau Lehrerin, die sagt, sag mir, weiß ich nicht, ja, Erzähl mir was über das Periodensystem der Elemente. Du denkst, da, schon. Perio, alter Schuh. Puh. Period Western äh, Periodensystem. Übrigens in, übrigens in dem Fall ist es gut, eine andere Strategie zu gehen. Die schieben man vielleicht ein. Das kann vielleicht auch ganz praktisch sein. Wir hatten in der Schule, einen, das war der Molch, also in meinem Buch, Einpocherner schreibe ich über den. Ich sage jetzt nicht, wie er wirklich geheißen hat, bei uns hat er Molch weil er Zoologie unterrichtet hat und auch Geografie. Und der hat gesagt, da war mal eine Prüfung von einem und der hat gesagt, erzähl mir was über Amerika. Der ist dort gestanden, offensichtlich ein Blackout und ich werde euch dann gleich sagen, dass das keines war, ein Blackout und er sagt, hallo Amerika. Da gibt es Nord- und Südamerika und das hat eine Telefonleitung nach Europa. Österreich liegt in Europa. Österreich hat neun Bundesländer, hat damals noch siebeneinhalb Millionen Einwohner. In jedes Bundesland kann ich benennen, und zwar Wien, Niederösterreich und Quacoba. Qua, Qua. Der hat die ganze Zeit über Österreich geredet und hat dann drei gerückt. Frog war Amerika ist eine super Strategie, ein Blackout, ein sogenanntes Blackout zu überbrücken. Und zeigt auch, dass ein Blackout kein Blackout ist, in der Birne. Sondern Blackout ist immer ein Overload. Der hat Nüsse damit gerechnet, dass der Molch was über Amerika fragt. Amer oh, da ist ja gar nicht drauf, Der hat überhaupt so Aktionen geliefert, immer. Also, wie gesagt, liest ich mein Buch. Ich habe einen, einen 15er bekommen beim Molch einmal. Worauf ich gemeint hat, mit dreimal sehr gut habe ich ja nicht genügend. Ähm, so ein Lehrer wurde es, ja. Und die Woche hat meine Tochter maturiert und es tut schon gut, dass die aus der Schule heraus ist, ja. Aber zurück jetzt zu dem, zu dem Overload. Das dann Overload. Und wenn du einen Overload hast, ist es gescheiter. Du musst irgendwas, weil dann ramst du mit der zusammen in der Birne. Und so wie der Kollege das gemacht hat mit also Nord- und Südamerika, Telefonleitung nach Europa, in Europa liegt Österreich, da fällt mir was ein und hat drüber gelabert und die Strategie ist aufgegangen. Diese Overloads, was man fälschlicherweise als Blackout bezeichnet, passieren immer dann, wenn man zu nervös ist, wenn das Aktivitätsniveau zu hoch ist, wenn der Kampf, wo das nicht mehr da ist, sondern ein Tunnelblick kommt. Man nicht mehr schauen kann, sondern einfach so fuchtelig und quirlig ist, dass man nicht mehr weiß, was man tun kann. Erstaunlicherweise gibt es für diesen Bereich in der Literatur von Mentaltraining Urfühl. Auf der Baffel haben sie jetzt ein Studium eingeführt mit Mentaltraining im Sport mit Fokus auf Entspannungsübungen. Meine Athletinnen und Athleten haben dieses Thema ganz, ganz selten. Weil die Wartezeiten zwischen den Kämpfen oder zwischen den Wettbewerben so lang sind, dass du dieses Nervositätsniveau gar nicht halten kannst. Das fährt aber. Man kann sich nicht wirklich zu Tode fürchten, weil irgendwann einmal hört die Angst auf. So auch kann gar nicht sein, das hört irgendwann auf, beschreiben, Ganz viele, wenn du das anschaust, Full Metal Jacket. Wenn du liest, bitte lies es ja und schau da nicht den blöden Film an. Im Westen nichts Neues. Also die alten sind gut, der neue ist ein Blödsinn, ist ein reiner Propagandafilm, glaube ich. Aber lies dieses Buch. Also wenn du diese Sachen liest, siehst du, dass Angst gar nicht auf Dauer erhalten werden kann, weil der Körper so viele Ressourcen braucht, dass irgendwann einmal oberfort und sagt, jetzt rei die Angst, sonst wäre ich nicht drauf. Und genauso ist es mit diesem hohen Leistungsniveau. Ich kann nicht auf drei Stunden nervös sein. Und deswegen dieser Fokus auf Entspannungsübungen, ich weiß nicht, wo der herkommt. Ich beobachte das in meiner Praxis gar nicht. Ich beobachte genau das Gegenteil, auf der anderen Seite. Die Leute sind nur beim Kuchen essen und beim Aufwärmen und sollten eigentlich schon am stehen oder auf der Matten stehen. Oder stängel schon dort und sind noch geistig nicht immer dort. Und deswegen die Folge für heute. Ich werde jetzt ein paar so Sachen schildern, ja. Ich werde, oder ich gebe das so ein paar so Ideen mit. Versuch sie, probier sie alle aus und wähle für dich zwei, maximal drei Techniken, die du zuerst ins Training integrierst und dann erst in den Wettkampf. Also, die erste, erste Postschau. Über Postschau haben wir schon mal geredet, mit runtergehen und sagen, mit dem Kopf runtergehen, ich bin ja so glücklich, da kann man nicht sagen, ich bin so glücklich und bin unten, sondern wenn ich die Hände in der Höhe habe, ist das viel besser. Also diese typische Siegerpose. Stell dich vor den Spiegel, versuch einige Positionen aus, Hände in die Hüfte, Hände in die Höhe, Hände in die Breite, also Arme für die Deutschen. Wir Österreicher sind ein bisschen flexibler, was er handelt, was er Arm ist. ja. Also Arme in die Breite, in die Höhe, in die Hüften, eine Faust machen, so Dinge stelle ich vor den Spiegel und probiere aus, welche Posture, welche, welche Siegerpose für dich, die ist, dir am besten funktioniert, die nach dem zweiten, dritten Mal die Pose machen, auch noch funktioniert wo du auch noch in eine gute Einstellung kommst. Das ist ein total einfaches Ding, funktioniert aber. Dieser Spruch, wenn es Menschen schlecht geht, Kopf hoch, wird schon besser werden, ist in vielen Fällen teppert Fällen, und gleichzeitig aber der Weg der Lösung. Habe ich den Kopf unten, und das sieht man auch bei, äh, bei Bewerbungen immer wieder, ist der Kopf unten, fühlt man sich gedrückt. Wenn wir jetzt bei einem Bewerbungsgespräch zum Beispiel davor vorm Handy sitzen und runterschauen ins Handy, dann wird unsere Stimmung gedrückt. Macht es einfach nicht. Ne? Gibt's Handy weg bei einer Bewerbung. Genauso vom Wettkampf gibt es Handy weg. Handy ist nur für eine, für die Übernächste Übung dann wichtig. Kommen wir dann drauf. Also gib den Kopf in die Höhe und dein Körper signalisiert, jo, ist eh gut, wird eh besser, und du wirst gleich allein durch diese, durch diese Pose wirst du ein besseres Gefühl haben. Probier herum, Brust raus, Brust rein, Bauch raus, Bauch rein, bobsch runter, bobsch nach vorn, hinten, links, rechts, ja, auf beiden Beinen stehen, auf Zehenspitzen stehen. Probier herum, was für dich am besten ist. Es kann auch eine echt skurrile Pose sein. Es gibt so ganz komische Siegerposen, was wir immer wieder sehen. Ja, diese Siegerposen verwenden die Leute hoffentlich dann nicht nur, wenn sie jetzt gewonnen haben, sondern auch, wenn es ihnen nicht gut geht. Das Trainieren im Training. Merken sich, ah, okay, das, das kann ich behalten. Das ist die Anker und so. Das kann ich behalten und äh, verwenden das ist dann, wenn es einer nicht gut, wenn sie nicht in diesen Kampfmodus, in dieses Aktivitätsniveau kommen. Sondern es Gefühl haben ja eigentlich würde ich lieber Kaffee trinken und Kuchen essen. Und stehe eigentlich schon auf der Matten und so jetzt demnächst jemanden vermöbeln. es wird sie dann nicht ausgehen. Dann machen sie das davor und dann geht es ihnen schon besser. Das nächste ist abklopfen. Also dich abklopfen. Wir hatten im Tanzen immer wieder Trainings um 8 in der Früh. Manchmal sogar um 7 in der Früh. Weil einfach so viele Einzelstunden bei internationalen Trainern angesagt waren, dass wir um 7, 8 in der Früh drauf gekommen sind. Jetzt wir aber am Abend vielleicht mit dem Trainer noch was trinken, weil wir die letzte Stunde gehabt haben. Also wir waren nicht gut drauf und da hat, der Grime Oswick hat das einmal gemacht mit uns, und das habe ich von dann immer beibehalten, weil das so gut funktioniert hat. Er hat begonnen unten bei den Füßen, also die Deutschen haben es richtig, Österreicher, das ist das zeigt, wo es in die Schuhe drin steckt, ja. Also bei den Füßen hat er begonnen zu rippeln, dann hoch, Unterschenkel, Knie, Oberschenkel, Bauch, Rücken, Gesäß, Arme, Beine, Gesicht, Nacken. Kopf, also richtig rippeln. Und der ganze richtig mit Druck rippeln und schnell. Ja. Wenn der ganze Körper durch war, dasselbe mit abklopfen. Also richtig draufklopfen. Du siehst es immer wieder bei Judo-Wettkämpfern, dass sich die, wenn sie schon auf, auf der Tatami stehen, also auf der Matte stehen, siehst du, dass, dass sich die noch schnell abklopfen. Oder dass der Trainer, den er noch schnell hinten an einem Bugel ja. Genau um das geht es da. Also klopf deinen Körper ab, schau, wie das bei dir funktioniert und führe das dann in dein Training ein und dann in, dein, in deinen Wettkampf. Jetzt kommen wir das mit dem Handy. Power Songs. Also meine Generation, die in der Jugend schon ein bisschen fortgeschritten ist, kennt Rocky. Und da gibt es... Kennst es das erkannt, wenn nicht Pech kommt, Eye of the Tiger. Das ist zum Beispiel uns. Oder Don't Stop Me Now von Queen. Das sind halt Lieder, die bei mir fahren. Es gibt dann ja noch einen ganzen Haufen. Also Ich habe das verwendet. Ich war auch einer, der nicht in die Gänge gekommen ist. Ich habe hab immer gesagt, ich brauche eine große Grundlagenausdauer. Und die waren nicht schlecht, die haben einen Ruhepuls von 39 gehabt, ja. Ich brauche diese Grundlagen aus, damit ich in die Gänge komme. Und zwar, ich hab mich stundenlang aufwärmt. Richtig mit Vollgas. Ich hab geschwitzt wie ein Schweindel, bevor ich auf die, Mat ah, auf die Fläche gegangen bin. Und da hatte ich ein Walkman. Google Walkman. Ja, ist ein richtig riesen Ding mit Kopfhörer, da man keine Stöpsel nicht mehr geben und Earpods oder iPods oder wie das Zeug hast, Ja, sondern. Das ist ein richtiger Kopfhörer, so Geräte. Ja, man hat mir jetzt auch wieder Geräte, aber bei den anderen hat man was gehört von der, anderen, von der anderen Seite. Und diesen Walkman hatte ich laufen und da waren nur solche Songs drauf. Da waren eine Kassette, eine Seite 45 Minuten, waren beide voll gespielt mit solchen Songs. Dass das einfach nie endet währenddessen. Dass ich immer nur umdrehen muss, umdrehen, umdrehen, umdrehen. Dass ich keine Zeit vergeut mit äh, Zurückspulen, Vorspulen oder sonst irgendwas. Die haben sich auch wiederholt. Mach dir eine Playlist, und deswegen dein Handy, mach dir eine Playlist mit Songs, die dich richtig in die Gänge bringen. Wie mich, Eye of the Tiger und Don't Stop Me Now. Das sind richtige Songs, die, wenn ich die höre, dann komme ich jetzt noch auf ein gutes Aktivitätsniveau. Und ich habe das letzte Turnier 2000 getanzt. Und die letzte Show habe ich dann 2001 und mein letztes Judo-Ternier sage ich da gleich gar nicht. Also das war 89 oder so irgendwas. Also stell dir so eine Playlist zusammen mit motivierenden Songs. Stell dir vor Repeat, dass sich das immer wiederholt. Schau dass du eine relativ lange Playlist hast. Dass du nicht, wenn du eine Stunde Vorbereitung brauchst, so wie ich, das Ganze sie einfach oder ein paar Minuten wiederholt und du denkst, oh, Alter, nicht schon wieder das Lied. Ja. Sondern, schau, dass du da kriegst. zusammenkriegst. Heute echt cool, ja. Sogar ich auf dieser Playlist auf Spotify. Das ist easy. Ja. Und dann gibt es noch diese Möglichkeit, dass man sich selbst anfeuert. Also Heimspiele haben tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen, in manchen Sportarten einen fördernden Effekt. Man nimmt an, dass es einfach diese Interaktion mit dem Publikum ist. Jetzt haben wir ja schon mal über Selbstgespräche und Selbstgesprächsregulation geredet. Kannst du erinnern an diese lange Serie, die ich da gehabt habe, über ein paar Wochen im Mentaltraining? Und das geht genau in die Richtung. Du kannst jetzt durchstellen und sagen, Alter, will du gar nicht aussehen Psst interessiert mich nicht und ich, oh, so ein ist der groß bist der du der macht mir mehr. So kannst du das machen. Oder du sagst, ja, groß ist er, muss ich mal schauen, aber ist so schnell wie <lacht> Also, dass du deine Stärken kennst, ja, dass du sagst, ah, der ist groß, super, komme ich leichter unter dem durch, super Sache. Oder du sagst, ich habe so viel trainiert, die haben keine Ahnung, wie fit ich bin. Und das ist richtig geil heute. Ich bin da richtig gut drauf und allein, wenn du dir das sagst, also um dir das sagen zu können, musst du im Training schon aufmerksam sein. Du wirst schon merken, das und das kann ich gut. Das und das mache ich gut. Du weißt aus Videoanalysen, was deine Gegner machen. Du kennst Spielzüge, du kennst Wettkampftaktiken, du weißt einfach ganz viel und weißt, wo deine Stärken liegen. Und genau das spielst du aus. Und auch wenn du vielleicht der Schlechtere bist. Ich habe jetzt gerade, bevor ich da jetzt runterkommen bin, gibt es auf Netflix eine Serie, die heißt Die Stärke des Verlierens. Und da geht es um einen französischen Golfprofi, der beinahe die Open gewonnen hat, also die sogenannten British Open. Ich weiß ich nicht mehr, wann das war, 87, 88, 89, irgend sowas. Und der war 157 oder sowas in der Weltrangliste. Solche Dinge gibt es immer. Und jetzt erklären mal relativ flott einmal, warum es das nicht du sei so ist. Warum sollst du nicht einmal so ein Durchstatter sein, eine Durchstatterin, die das auf einmal schafft? Und diese Dinge nimmst du in dein Selbstgespräch auf, in dein Motivationstalk mit dir selber. Und die wiederholst du immer wie ein Mantra. Ja, also immer, ich bin halt so gut drauf, das wird so fetzen, ich bin so gut trainiert, die anderen werden so blöd schauen, wie gut ich trainiert bin. Deswegen auch der, der Spruch, wenn du sogar die Konkurrenz beeindrucken willst. Die anderen werden so schauen, wie gut ich bin. Dann gibt es auch so Übungen. Also eine davon ist Springen. Schnurrspringen am Turnier, also Turniertänzer kennen das, die hupfen immer vorher. Tänzer müssen relativ leichtfüßig sein, die hupfen vorher. Kampfsportler wie Judoka oder so, sollten dann, nachdem es gehupft sind und das Aktivitätsniveau haben, wieder so Ankerungsübungen, also Verwurzelungsübungen machen, wo der Schwerpunkt wieder runterkommt, weil durch Springen kommt der Schwerpunkt hoch. Also wieder den Boden spüren, mit dem Schwerpunkt runterkommen, fest am Boden stehen. Aber das Aktivitätsniveau bleibt dann dort, der Kampfmodus bleibt dann dort. Und das ist auch der Grund, warum ich immer sage, das kannst du nicht einfach machen. Das musst du trainieren, deswegen hast du ja Mentaltraining und nicht mental am Wettkampf machen sondern Mentaltraining. Deswegen trainiert man das vorher, dass man es dann am Wettkampf abrufen kann. Also Springen, nimmt der Springschnur mit. Was ich nicht machen würde, wäre, Wettkämpfer haben Gürtel, mit dem Gürtelhupfen. Du ankerst da vielleicht ein schlechtes Gefühl in den Gürtel rein. Das ist die Springschnur. Weil dann kannst du es gleich ankern mit zuerst geht es mal geschissen und nach dem Springen geht es mal gut. Dann kannst du dieses Gefühl, wie eine Springschnur sich anfühlt, die riecht ja auch und wie sie ausschaut, haben wir gleich drei von unseren Wackhock hören, ja hören, du es zusammen zum Boden aufklatscht, also vier, du hast vier von deinen Sinnen gleich äh, aktiviert, dass du im Training, ah okay, das funktioniert von geschissen drauf auf super drauf. Und da genügt es vielleicht am Wettkampf, die Springs nur in die Hand zu nehmen und dran zu riechen. Oder die am Boden aufzuhauen, je nachdem, was bei dir passt. Du kannst auch ohne Springs nur springen. Aber nimm bitte nicht einen Gürtel oder irgendwas, was du für den Wettkampf fürs Turnier brauchst, du, dass du das dort nicht hineinankerst. Und dann gibt es was, da empfehle ich dir, einen Trainer, eine Trainerin zu nehmen, die damit Erfahrung hat, und zwar Transarbeit. Also Trance ist so ein, ein ein Zustand, knapp vorm Einschlafen, trotzdem aber noch komplett da, aber sehr entspannt, der sogenannte Alpha-Zustand, wurscht. ja Eine Trainerin, ein Trainer, am besten ein Coach, das ist in Österreich ein großer Unterschied, ein Coach, der darin ausgebildet ist und auch Erfahrung und Übung hat, führt dich in diesen Zustand, führt dich in eine Situation, wo du gut warst, und setzt dann einen Anker. Der Anker kann sein, Finger zusammenhalten, auf die Schulter klopfen, am Kopf klopfen, am Hintern klopfen. Den Ellbogen anfassen. Irgendeinen Körperteil, den du gut erreichen kannst, der eine nicht blöd ausschaut. Ein turnier kannst du nicht am Bauch greifen während dem Tanzen. Schon gar nicht, wenn er in der Formation ist, weil Fucht und andere was anderes tun. Da brauchst du irgendwas in der Hand. Ja, ich hatte drei Finger zusammengeben. Das funktioniert heute noch. Wenn ich nicht fokussiert bin bei irgendeinem Vortrag oder so, mache ich das. Vielleicht gibt es sogar Fotos irgendwo, wo ich auf der Bühne stehe und diese drei Finger benannt habe. Dann bin ich nicht voll dort gewesen, gebe die drei Finger zusammen und patsch, bin ich wieder dort. Das funktioniert nur immer nach 20 Jahren. Also das, da brauchst du einen Trainer, einen Coach. Außer... Du kennst das, du kannst das und du verwendest das sowieso immer wieder. Hast du keinen Trainer und Coach, versuchst trotzdem. Das Schlimmste, was da passieren kann bei dem, ist, dass es nicht funktioniert. Dann bist du genau da, wo du jetzt bist. Dann machst du halt deine anderen Techniken. Probiere einfach alle durch. Also, Posture, dich gut hinstellen. Denk ist das eine, das nächste, abklopfen, den Körper abklopfen. Power Song, Playlist mit Power Songs. Sich selbst anfeuern, immer wieder mit Mantras. Mantras einüben, sich selbst anfeuern. Springen, Schnurspringen zum Beispiel, ist nicht nur ein gutes Mittel für die Grundlagenausdauer, sondern auch um das Aktivitätsniveau zu erheben und der Transarbeit. Ich wünsche dir viel Spaß. Schreib mir, wie es dir damit geht. Wenn du Fragen hast, schreib mir auch. Du findest mich auf Instagram und auf LinkedIn. Du findest mich auch im Internet unter www.perimpulsen.com. Da kannst du auch in ein Kontaktfeld einfügen. Du kannst auch einen Nickname reingeben, dass ich nicht weiß, wer du bist. Ähm, wenn du keine E-Mail-Adresse eingibst, du immer schwarz zu Antworten oder falsch gibst, ja, da kann ich dann nicht antworten. Ist aber dann trotzdem für mich cool, wenn du Feedback gibst oder wenn du mir deine Fortschritte erzählst. Ich wünsche ganz viel Spaß und viel Erfolg damit. Per Impulsum On Air. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bitte abonnieren, damit du keinen Impuls mehr verpasst.